0: 未来如果这个加密货币要做一个长期的埋伏的话，应该要去埋伏
1: 哪些赛道？埋伏密码，我觉得就。
2: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边也是千万交易员 Crypto。Hello， 本集资讯由千股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。
0: 好的，那今天是我们的又一大节目巅峰，好不好？又采访到一个三大所的金融市场的总监凯总哦。那他待会节目内容会跟我们去分享用户的安全 OK 是如何去做保障的，以及这一个月的一开始的提币到现在，他们其实已经慢慢恢复的一个比例，让大家知道一下说，哎、欸，三大所现在实时数据上可以看到说市场的这个信心恢复的程度到哪里。然后还有第三个，我觉得可能听众现在最在意的部分哦，就是今天因为 OKS、OK、是有 venture 的嘛，那有 venture 就是有创投，我们当然也借机就。问了凯总说：“哎，有没有一些财富密码哦？长期可以关注的赛道啊，他们产业大佬觉得可以关注赛道，可以布局的。那原本预期他可能只会讲一点点，没想到他直接跟我们分享了三大赛道。那我觉得这部分听众应该是可以节省你蛮多的自己调研的时间，可以先聚焦在这三大赛道上面。所以我们就直接听今天的节目吧。Go！ 好，那今天很开心，我们有机会约到 OK 的金融市场总监凯总。”哦，来跟我们回答一系列用户在乎的问题。那我们也不免熟的，虽然我们知道这个凯总的背景真的非常厉害，传统金融背景都是 JP Morgan 啊，或者是擅长做高频交易、法尊这些相关风险控管，你都很有经验。但可能听众还是没有这么了解您，所以第一阶段也是先要麻烦您再做一个自我介绍。第二点也是看 OK 的很多的采访跟布局，都知道说你们有很多长期性的事情想做，甚至是把交易所的整个好的服务的业务都能搬到公链上。那你们也做了很多原创的技术图。那这些我们都希望说，在今天的访谈有机会的话，可以再简单的聊到一点。待会我们可能也会在这个部分，请凯总再帮我们介绍一下说，哎、欸、，OK 交易所的组成，然后用户的安全措施啊，营运关系这些，你们一系列的规划，那就再麻烦凯总帮我们做个介绍
1: 。可以的，基本上我在 OK 也算是第一天就在建立 OK 这个本身这个交易所，应该是二零一七年的时候啊。为什么要开启这个交易所？我们了一个部分的原因。就是那时候在讨论的是比特币的波动性太大了，就没有办法成为一个 currency。然后确实那时候也是，比特币从2016年到2017年涨了11倍，一年之间非常的波动，然后崩盘崩的很快，从可能两万多点就立马崩到好像几千块这样子。所以那时候大家主要的讨论的一个话题，嗯，就是我们如何有系统的引进更多的人。然后同时间可以降低整体的加密市场里面的流动性还有波动性。然后我们提出的解解决方案，我们就参考一个传统金融，我们就说如果有足够的衍生品，就可以吸引到足够的人群，包括专业的人群。然后以前就只有基本上里面交易所里面都是散户，只有大的散户还有小的散户，机构是没有的。没有专业的人，然后同时间我们透过不同的衍生品，可以给不同的机构里面去做不同的策略，包括看多的，同时间包括看通，你可以不用卖币，不用卖现货的情况，你可以表达你这个对市场里面下跌这个观点。所以我们就看到那时候的市场非常需要衍生品、期货去管理，作为一个风险管理工具啊，那对这个行业是非常重要。这个就是所有 OKX，、OK、就是我们交易所的整体的开始。经过非常多年的发展，其实没有非常多年，其实大概就四五年。如果聊说我们做了什么事情，我们主要的几件事情嘛，第一件事情就是我们尝试把传统金融里面比较成熟的金融产品。包括期货，包括衍生品，包括期权，尝试的放在加密货币这个市场。然后同时间，市场组成的架构跟传统金融市场是差别是比较大的。我们怎么去做风控？在风控层面去做创新，然后做个相对来说比较稳定的市场。我们经过非常多的实践 ，OK 本身有探索，还有其他的很重要的交易比如说 Bitmax、Beyond 等等，都有、哦、大家不同的一些创新啊 b i t f e n i x 等等都有、哦、不同的创新。然后我们互相的交流啊，啊、嗯，到整个交。货币这个市场除了现货，也同时间有非常成熟的金融工具衍生品的市场。目前整体交易所，包括衍生品、包括 OK、包括币安等等大的交易所，我觉得至少三分之二的交易量是从衍生品出来啊。然后同时间已经有非常多的机构可以利用衍生品，还有各种的金融工具可以实行不同的交易策略，这个是非常重要的。我们认为，所以目前这个也是一个很核心的原因，为什么这个加密货币、比比特币等等。那个交易量，这么几年一间就增长十几二十倍，这个也是一个其中一个非常重要的原因。OKX、OK、做出自己的贡献，还有其他的交易所，呃，也有他们的一些贡献。另外一点，我们要做的就是我们怎么从技技术架构里面去推进改进，令到他们可以足够的稳定，可以承载这么大量的交易所，这么大量的一个交易量。所以这个工作也是非常困难的，因为我们所有的交易所是建在那个叫云技术的层面。这个云技术是本身用来设计的，其实比如说用来给一些网站啊、电子商务的网站啊，搞搞游戏啊，这个是可以的。可是你要做这个交易所，包括非常高频次的交易的交易所呢？相对来说，这个技术是异常的困难，所以我们基本上这个行业其实也是对云技术这个发展也做出了他们自己本身的一个贡献。所以整体来说，因为 OKX、OK、的努力，各个交易所的努力，经过五年的发展，我们觉得基本上是把整个加密货币的市场里面。无论交易所的交易量、流动性、安全性、稳定性，都已经做到一个非常的可观的水平，所以吸引了非常多的传统金融的机构可以参与到这个市场，所以才可以有往后的下一步，包括美国的监管，包括了其他各国的监管可以参与到这个市场
0: 。了解这个。我觉得光凯总一开始的介绍这五年的严格，资讯量极庞大。我觉得有几点吧，是我觉得，因为我目前也采访过了蛮多的交易所，当然能今天有幸采访到 Top s 的交易所的凯总，我非常的开心。那风险控管这件事情，我觉得刚好是在我前几个采访的交易所的老板或 CEO 好像比较没有提到的，所以可能因为你有在这批 m o 也待过 ，AIG 也待过，所以你一开始就有感受到说，你讲的 BTC 这个东西是波动性太大的情况下，其实根本机构是很难入场很。难去造势或做空这些功能，如果都不健全，其实是很难去把它的交易量跟安全性、流动性都做大的。所以您的那个背景，我觉得会让这个 OK 的第一个阶段专注地再把这些事情做好。然后还有像你讲说，就是你们在云技术上去做一些突破，就是你很核心的知道该聚焦在哪些东西，把机构的人引进。然后让这些好的数字资产被稳定的交易，这些你们这五年的努力去第一步做到了这些事情，所以才会让现在的交易量有这么大的翻身。那我们也有在一开始前面的时候有帮大家买一个，其实我们知道你们现在也在把这个。努力从交易所在往公链上移动，那这个我们可能有机会后面再谈。那在这个部分也，当然就是这这五年这个 OK 这边做出来的努力，我们是都看得到。但因为毕竟那个 FTS 交易所也是一个很大的交易所，但它在这一段时间就发生了一些不好的贝埃特他个人的行为，导致现在整个行业是会让用户的这个信心跟信用是紧缩的。那凯总的金融背景也知道，如果当用户的。金融跟信用的信心紧缩的时候，老实说这件事情，其实你产品做得再好，交易所做得再多的努力，也是会不免流动性上，或者是在各个交易的层面上都会受到很大的影响。那所以我们也很好奇说 ，OK， 在对 FTS 的铺险上，因为我看你们发表的相关的声明都是说你们是没有任何的铺险的。那这件事情其实是蛮厉害，的，因为蛮多交易所应该都踩到雷。那你们是在怎么样的风控的机制去发现说，哎 ，FTS 它？的交易所或他相应的一些跟他对手机构，你们都。有意识到它有风险而提前撤出，这是第一个。那第二点是因为 OKS、OK、也有自家的平台币嘛，就是 OKB、OK。那因为 FTS 交易所这次出事，其实也不是交易所本身出事，而是他们的自己姐妹的企业，就是阿拉曼达，它有用了 FTT 作为这个抵押资产这件事情。那大家可能也会担心说，这个 OKB、OK、的目前的使用是如何？你们有没有让他们去做一些杠杆的财务操作？那现在 OKB、OK、在 O E 的生态系统中，他们又应该是我们应该怎么去解读它是一个平台？台币吗？还是它其实有一个更多的功能
1: ？是可以的。首先 ，FTX 这个事情确实这个行业里面是非常大的影响。我常说是，是好像是,是我们的叫雷曼时刻，因为 FTX 是怎么样也算是前沿的一个交易所。然后，同时间大家也知道的是 ，FTX 这个交易所的那个 business model， 那个运作的方法，跟其他的主流的交易所，包括 b i n a n c OKX、OK。跟 f i x 等等、c o n v a s e 等等，我觉得差异还是挺大的，因为他们多了个东西叫 Alameda， 所以 Alameda 你可以想象成为是跟 FTX 一体的，它并不带，并不单单是个客户，是跟 FTX 一体的。所以 Alameda 里面的那个追求啊，它是交易机构在追求在做事情，同时间跟 FTX 里面的业务，他们两个是相关的、啊。可是其他交易所里面呢，包括 O OEX 作为一个例子呢。这很简单，只是个单纯的交易平台，所以很多人就问我有没有下一家的 f x 我觉得不能说是没有，可是要做到 f x 加 Alameda 这个广度、维度、深度，还有那种 size 那种大少了，我觉得是非常的困难。所以很多人你可以看那个市场里面，无论有很多很多人有一些不好的一个声音啊。大家认为可能 FTX 已经是业内里面最严重的影响最大的一种事情，因为透过 FTX 这个事情，令到这个行业里面更公开、更透明。从这个角度来说是好事。为什么 OKX、OK、对于风控？比如说，对于我们简单来说，跟啊、呃、没有踩到 FTX 的雷，或是有一些交易所有很多交易所都没有踩到 FTX 的雷，就很简单的道理、呃、就是我们不需要把钱放在 FTX 或者在其他交易所。把、啊、那个想象，做一个交易所，根本是不需要做这个事情，没有必要。他只是很单纯的做一件事情，就是把客户的基金啊放到那个冷钱包、热钱包，然后对账，然后去进行那个提供的平台给客户进行交易，根本是没有必要把自己客户的基金也好，自己本身的基金也好，放在其他的交易平台。可是有一些还是会放，为什么？因为有一些比较少的平台，中小型的平台，他们除了做一个交易所，交易所这个竞争太大了，他们需要获客，所以获客的时候，他们很有可能是需要，比如说他们搞一些高收益的一个产品，可以吸引用户、吸引基金。可是高收益非常困难的，我自己作为一个高频的交易员之前，呃，你很难的可以持续的保证的。给用户一个相对来说比较高的回报的非常困难，因为市场没有一个策略可以完全的做到。那你怎么办呢？嗯，比较好的方法就是把钱放在一个比较高收益的平台，然后再把收益给用户。然后那时候 ，FTX 都提供了相对高的收益，所以很多很多中小型的平台都会把自己本身客户的资金部分的或全部的放在 FTX 里面平台里面受获利，然后再返还给用户那这个时候他们就会踩到雷，所以这个也是 OKX、OK、根本是不需要做。从这个层面来说，根本是不可能去跟呃踩到 FTX 的雷，是因为从我们从第一天开始都没有打算。去把钱放在 FX 里面去收任何的利率的。第二个问题是抵押 OKB、OK、去借钱。去引申其他一些风险，坦白说根本是不可能会发生，因为我们没有 ARMADA 这样子的公司，也没有这个能力，也确实也没有这个能力去做这个事情，因为我们呃 OKX、OK、本身真的是一个产品导向那个公司了，我们整体的基因也是，我们根本是没有一天真的会讨论啊，到底我们的公司里面有那么多钱。我们要不要做个资管去优化一下我们的回报？我们没有，我们作为一个公司的高管，没有一天去讨论这个这件事情，所以我们也没有必要把公司某一些的资产去抵押、去借钱、去提高本身的一些回报。因为你要知道，其实交易所本身的已经是一个相对来说盈利的，也是应该是盈利不错的本身那个商业模式了，就不需要，确实没有必要去为自己的公司里面增加额外的。一个风险，所以我相信啊，很多的包括 OKX、OK、相对说比较大的平台，确实没有必要去冒一些额外的风险，包括抵押自己的平台币，然后再去问外面的人去借钱。
0: 了解，那在这个事情之后呢，很多的用户就会开始好奇一件事情嘛，因为 FTS 一开始也会说自己是没有疑用客户资产的。那因为这件事情就会跟可能过去的安龙案有点像，就是 2,000 年代那个安龙案有点像，就是有些时候企业如果要做假账的话，或者是还有配合的第三方审计去跟他舞弊的话，那其实在这个部分上，这个用户的权益其实还是会受损。所以在这个时间点，其实现在业内也都会会去说，哎，那我们提供我们的资产储备。证明啊，你可以在链上可以看到，那甚至不止在链上看到，可能也还会去找第三方审计。只是因为现在第三方审计在找寻上，就是蛮多的交易所都有给一个回复，就是、说现在其实四大块不是那么愿意为交易所进行第三方审计哦，因为现在刚好在风头上嘛，所以在这个时间点上，其实。不不确定说现在 OK 的在这个资产储备的证明上要怎么样去让用户能更相信说，哎，你们提供的这个储备金证明是没有问题的，然后还有什么样的机构可以去配合你们去做
1: 相关的验证？对啊，首先呃，四大会计是。嗯并不一定有能力做这个事情。首先，我们什么叫审计，对吧？不管是我们交易所也好，包括个上市公司企业也好啊，基本上招来一个独立的第三方，看一下你的账本，再看一下你的库存，再看一下你的银行账户里面有没有足够的钱。有第三方的审计，第三方的人去说写一份报告，说呃可以，真的有那么多钱，真的有那么多负债，真的有那么多库存。然后帮你算一下，你到底要怎多少的负债还有资产，然后就有一个我们叫 financial statement， 我们叫一个资产负债表出来。这个就是审计这个工作。可是他们半年或者一年才做一次。你你要知道，这个一人上市公司里面一年才做一次的审计。可是你最想知道的是，到底交易所有没有挪用你的资产，而且是不是现在有没有挪用，明天有没有挪用，昨天有没有挪用，或是未来会不会有可能挪用你的资产？啊，这个是最重要的，所以如果真的要满足到这个透明度啊，我们就需要用技术的手段去做这个事情比较好。你不能把那个四大的会计师每天都过来过来说，哎，来检查一下我的账本啊，然后公布公布出来吧。那他们也没没空，没有办法去做这个事情。最简单的或是成本高效的方法，就是透过技术手段。我们有很好的技术，我们叫区块链这个技术。区块链的技术是什么意思呢？而代表交易所里面的目前的所持有的币，都可以利用区块链的技术去追溯、去找到、去证明这个币真的是在交易所的钱包里面的。而且从理论上来说，这个任何时候都可以知道的，因为区块链本身的这个账本已经是公开了。然后下一步怎么做？所以我们理论上是可以通过区块链技术。都可以做到审计这个效果，而且是实时的，差不多实时的啊，是可以做到的。然后怎么做，对吧？我们也要招第三方的人去做。可是这个第第三方的会计审计是有技术背景的，要懂区块链的技术的啊。他们的做的工作呢，就会去把我刚才说的话啊再做一次，然后公布出来。公布出来的意思是，我要确保 OKX、OK、里面每一块的币。都是属于 OKX、OK、本身这个体系钱包的，然后都是属于客户的，客户都可以去查，留自己的 ID 去查。哇，我充了 OKX、OK、里面啊一个币，我在 OKX、OK、的 APP 里面看到有一个比特币，到底 OKX、OK、里面钱包有没有一个比特币？这部分完全是可以透过区块链技术，嗯，去验证。我们正在做的，或是已经在做的，公布这个页面我们叫 Proof of Reserve 资产证明。啊、嗯，就是在做这个事情，代表客户里面的总的资产有多少？比如说100个币、0 0个币，在区块链技术里面都可以找到，在钱包里面都可以找到，而且是第三方去认证过的。啊，这个是我们在交易所层面来说去做审计的第一步。如果你可以想象的话，我们基本上，因为、啊、我们现在交易所里面的对于资产的一个透明度、啊，我们可能比银行、啊、还要高。银行也不会告诉你到底要多少潜在金库我们现在交易所层面来说，这个页面上里面可以展示给你看，而且作为用户，你自己可以去验证。
0: 懂凯总意思，因为您的意思就是说，其实四大块这种 Web Two 的验证，在区块链的世界里还不是最好的解法嘛？基本上有两个原因，一个原因就是因为它的即时性根本就没那么够，可能再快也是一季一次，甚至很多都是年报审核，一年一次。所以对于用户其在乎的是今天或明天我资产有没有被挪用，其实用 Web Two 四大块的解法并不是一个多好的解法。那第二个理由就是因为其实四大块的审计人员也不一定看得懂区块链的账本到底该怎么去审计。最近刚好有发生另外一个有趣的案例啦。最近 Amber Group 这边也发生了一点问题。那 Amber Group 其实去年是有给 Deloitte 审计的，但但当然它审计的也不是财务的东西，是审计一些治安系统的东西。总之就是可能还是要让听众跟用户们知道一件事情，就是四大块审计也并不是一个万能单。那其实以以微博3的审计来讲，微博3应该要有一个自己用区块链技术去实施证明的方法，会是一个更好的
1: 方式。涨一个 FTX 也要审计，也是 GAAP 标准的。我们知
0: 道他那时候也是拿这个当做一个回复大众疑虑的一个说法嘛，在一开始的时候，但最后还事实还是证明是没有用的。对，那因为我们其实也有看到你们在官网上就写说，其实除了资产除非证明这个方式上，你们还有额外的，就是。有出准备一个风险基金，就是给用户保险用的。那基本上目前有7亿美元左右，叫万全基金，这个是可以保护用户的资产。那这个部分想问的是，说这7亿美元的万全基金呢，是用户要怎么去查找它的资产组成类别呢？或者是有没有链上的地址可以让用户实时的找到、嗯
1: ？我们可以日后去考虑去把这个地址把它公布出来啊。这个组成的部分是在网站里面是有的。是比如说，比特币有多少，以太有多少，在网站上面就已经公开出来了。这个也是我们资产的一部分而已
0: 。了解。那哎、欸，想跟海总询问说，那这个万全基金它基本上是针对什么样的客户的，在有损失的时候，你们会启动这个基金呢？是全全产品线吗？还是比如说是否
1: 合约交易的？这个就是合约交易的。嗯、首先，这个叫这个保险金主要的用途。是用来干嘛呢？是保护合约双方，无论他赚的钱是多少，都可以拿到足额的一个基金的，所以是保护合约的买卖双方的。啊，很简单，举个很简单的例子啊，比如说你你买卖合约，你是交保证金的，你交只交了十块钱的那个保证金，然后你的另外一个边你的对手盘也是交也是交了十块钱，可是有一天有一分钟比特币跌超过十块钱。有一方面爆仓了，可是另外一边就赚钱，他只能赚到十块钱，那就不行了，所以他那时候就会透过那个保险基金里面去补给他们
0: 。嗯，其其实这部分听起来也是跟 Web2 传统的保险基金去做一个思考的，就是说，哎，去计算一下说发生这件事情的几率大概是多少，然后在这个情况下，我们应该提拨多少的准备。那目前 OK 这部分已经准备了7亿美金，保全大家在 OK 平台上做这个合约交易的任何的黑天鹅的风险。那除了风险基金以外，就是下一个，因为凯总刚刚有提到，其实你们从最早期这五年花了很多时间去在技术的服务上跟安风控上做了很多努力，那大。那下一步大家都会在意的，一定是你们在各个国家的这个合规跟监管的方面去做一个在地化的合规跟监管。那目前这个部分，请问你们会优先布局在哪几个地区，以及你们目前已经取得
1: 了哪些监管牌照呢？首先，交易所非常多的业务，然后交易所的合规主要面对的问题，不是拿牌是没有牌可拿，主要原因是这个。呃，因为交易所的业务太多太杂，你要把整个交易所去合规，没有一个监管机构是 ready 去把你整个交易所所有业务都说，哎，你是合规了，或是你是不合规的，是比较难的，而且是没有，所以大部分的情况是怎么样呢？是我要把交易所业务拆解。另一个某个业务去哪只要你交易所对于那个监管机构来说也比较好去理解。比如说，我们某一个地区可以从交易所的层面去合规的，然后某一个地区是可以从。啊，钱包的业务去合规的，某个业务都可以从，比如说 OTC 啊，先开始的业务去合规的，或者只是法币交易的去合规的，等等等等。然后 OKX、OK、本身的那个合规的策略呢，也是这样子，先看全球的交易所，全球那个合规那个布局啊，然后他们的什么要求，然后我们再去拿牌，再去拿牌，意思是把那个业务拆出来，然后在当地的。去哪一个牌？这个是我们整体拿牌的一个策略，因为要符合当地的标准合规嘛。比如说 OKX、OK。在哪里合规啊？我们可以说我们在巴哈马里面拿到一个牌照，是交易所的牌照的，是跟 FTX 是一样的。不过 FTX 已经没有，所以我们现在是唯一一家在那个巴哈马里面拿到交易所牌照的。另外一个是迪拜，对吧？迪拜它有一个比较完整的交易所的业务的牌照，是正在做然后我们拿到一个叫 provisional license， 都是可以啊，在当地里面去运行，同时间可以跟交易所、跟那个监管。体系里面去沟通，然后慢慢的去推进这个、这个整体的监管的法律怎么去写，怎么去改啊？他们还还会有啊，下一代等等等等、嗯、我们快要可以拿到一个比较完整的一个 license。你、嗯、说其他比较成熟的一点的这个体系有、啊、没有？我们会先把这个组件拆出来，比如说我们可能在香港会拿到金拓的牌照，透过一些姐妹的公司，然后啊、嗯，欧洲的我们尝试的去拿一些 m e t f i t 的。等等的牌照，在美国的我们也会这样去做同类型的一个事情啊。整体 OKX、OK、里面呢，那个策略是有牌照可以拿，然后同时间的呃，我们是有业务的组件是可以拆出来去当地去申请牌照。同时间我们在背一下香港，很多时候我们非常大的团队在香港三百多人，然后在香港里面有一个比较好不错的一个优势是他们会愿意把自己本身交易所的牌照开放出来，可以做更多的业务，可以开放给散户。所以我们也会、呃、有可能去申请香港的交易所的牌照。
0: 是了解，谢谢开总回复。所以其实听起来现在状况是，你您开始就点出来，现在交易所的难题不是交易所不想合规，交易所其实是想要在全国各地很努力的符合规范，然后也拿到监管的允许。但是现在其实各地在这个数字资产的监管上，因为业务。很杂，那其实可能当地的政府或当地的主管机关可能对某每一个业务的认知都不一样，所以他们可能都是单独开放 A 业务、开开放 B 业务、开放 C 业务的。所以其实对于可能当地的用户本身自己也要注意的点是说，就算这个交易所，在某个地方拿到的牌照，可能也要再注意一下是不是在于你现在使用的产品或业务拿到的牌照。那如果没有拿到牌照，可能也不一定是交易所的问题，你也可以再去看一看是不是当地的政府或法规其。在这一块还没有跟上，所以交易所在这个地方是还相对拿不到牌照的。但刚才听你讲了，其实 OK 在拿牌照的方面上，其实是很有策略性的去做取得。针对每个地区需要做到哪些拆分，需要去找哪些的姐妹公司，实际上你们其实都是第一手的去做布局跟联络。这样
1: 是的，你不能。等交易所等一个监管都把东西想好了，然后有牌啊来去申请的。其实大部分对于这些，尤其是科技行业，没有一个成熟的监管的时候呢，我们大部分的,的时候是 OK， 你没有交易所牌照没问题。你要把要摆一些你能够理解的业务范畴？你可以先把最简单的监管体系先做出来，然后我们再再用啊某个业务线去申请这个牌照。申请牌这意思是 O O K， 直接监管我们部分某一个业务啊，没问题啊。可是我们已经先开始，先跟那个监管建立关系了。同时间啊，我们也可以跟当地的一些群体啊去建立关系。至少我们你可以想象是，他都没有 ready， 我们怎么拿牌呢？我们的想法就是，你没有 ready 没关系，你先把你能够理解的东西给我，我们先去拿啊，先去拿最初步的、最简单的一些业务。然后我们再慢慢的跟你的去培养你其他的啊那个监管的范畴。了解
0: ，呃，我觉得刚才关于第一阶段，就是凯总都已经有跟我们回复了各种用户，其实现在最及时担心的问题了。那现在第二个阶段就是，可能用户还是会有一些的担心，是说，哎，那原本其实交易所的盈不务都是正常的，但是因为在这一个月 FTS 事件导致的信用紧缩的一个问题，大家就会更在乎你们的这个收支啊，或者在乎会不会发生挤兑危机什么的。所以在这个部分，其实就是也会想要跟凯总你们这边做确认，因为像其实 OK 这边也一样会有类似于币保或锁仓赚币这类的服务嘛。那刚刚其实你们也有讲，就是说。其实这个部分对于你们来讲，应该是一个用户的服务而已，不是说会要去在为了提供这个利息，然后再去后面做一些比较高频的套利交易的操作。那不知道就是关于鱼币宝或手上赚币这些收益的发放或给予的限额，你们通常都是怎么去做一个设计的？比较不会出现说这个利息发放过多，然后导致可能交易所需要铤而走险这
1: 件事情。对这一点，我就比较细了啊。这个对于用户来说，我要提一点一点。首先第一个问题，我们就做用户，你要问的到底这些利息、这、就、些、是、利率、这些收益是怎么来的？不只是我们加密行业，还有传统金融，你要问这个问题：到底是你的收益是怎么来的？譬如说以前那个例子 ，FTX 你存进去就八趴来个收益了，代表什么呢？就是 FTX 用 8% 的 percent 这个年化这个利率去向你融资，然后他去干别的事情，是干什么？没有办法去告诉你，你也不知道。对吧？另外做法就是，他告诉你了，你把钱充进来，我就把你 100% 的放在那个迪拜协议里面去做收益挖矿，哪里都知道你的收益是从哪里来的。所以第一点你要问的是，到底这个交易所里面冲币了、存币了，拿到无论是一趴有好、8趴有10、十趴有，好，它到底的收益是从哪里来的？这个是非常核心的一个问题。不要看这些八10趴、十五趴、一趴啊等等，然后收益跟风险成正比。这个是肯定的，这个是无法抗逆的定律，所以你要开始去怀疑啊，为什么在 OK 里面只有5趴的时候，在别的平台里面可能要收到10趴啊？为什么、啊、VR b 里面只有十趴，你在其他平台里面有15趴，你都要开始去问这个问题，到底他把我的钱拿去干嘛？肯定是相对来说比较高风险 OKX、OK、非常简单，我们的回报鱼币宝，我们只有两个呃比较两三个产品吧，有鱼币宝，有地方的去地方的去挖矿。还有这个花理财，余币宝干什么呢？真简单，你冲进来了，然后我们直接借给平台里面做杠杆交易的人，然后他们的路上的利率是浮动的。如果借的钱越多，他有付出的利息成本就越高，同时间你的那个用户里面拿到了回报就越高。所以看这个利率，我们本身余币宝利率是跟行情相关的，行情越火，你的收益越高，就是因为借的钱。去做杠杆交易的人越多，就那么简单。然后另外一个产品就是迪拜挖矿，就很简单。OK， 就做一个很简单的桥梁，你充多少进去，你点要去输气去挖矿。去 Uniswap 去挖矿，去 Ethereum e t 去积压，去挖矿，我们就帮你做一个技术上的桥梁，所以里面都是风险，跟 OKX、OK、没有任何的关系。你主要看的就是那个 DeFi 会不会崩盘啊，会不会 r o c k p o o l 啊，或是它会不会产生那个相对应的收益啊？他们啊，就是我们帮你做一个桥梁去做这个事情。我们纯粹解决了这些 DeFi 体验不好了这个问题，还有管理多钱包里面的问题。然后第三个结构化理财就更简单啊，你看见它的收益。有时候是很高，可是你要注意，这个是非常复杂的金融工具，然后行权价的概念，还有很多的那些换币价这些概念。我们整体做什么呢？结构化理财，每一笔都会百分之百对冲的。对冲在哪里呢？对冲在我们 OKS、OK、本身的期权那个市场。所以你可以想象，你在买结构化产品的时候，是买了一堆的期权的一个组合，所以是百分之百对冲掉的。市场里面有多少报价？你就会看见有多少的那个利率，所以你要问的是，譬如说某一个平台，它不告诉你你的收益在哪里，怎么去 generate 的，你就开始去怀疑那个平台会不会用你的钱。去做非常高风险投资，而且不会告诉你怎么用
0: 。感谢凯总，还帮我们加码回答结构商品的收支来源是怎么产生的。我觉得凯总提示的非常的到位了，就是我们的任何一个存进去给交易所钱，收益来源到底从何而来，有没有很透明化的告诉你？嗯、那刚才其实听凯总的意思是，举例来讲，现在如果听众地区打开鱼币宝，你就会发现哦，它 USDT 这边就会直接跟你讲说，是有限额的，前两千 U 才给十趴，后面直接就是高。告诉你说，哦，现在可能是一点五帕，而且直接给你写一个浮动的箭头，旁边也帮你的标注说明了、啊，说这个利息的变化是什么来，就是每个小时。借出去的金额会可能不一样，是以一小时去做结算，所以你就会非常明确的知道你的这个风险是嫁接在谁身上。那其实刚才凯总也回答了，不论你们的任何一个理财商品，就是鱼币宝也好，还是锁仓赚币的这些，其实你们都只是作为一个提供方便的 U 叉服务的一个中介。那用户把钱存进来了，你们就让他方便再把钱借出去。用户把钱存进你们这边，想要去做底派挖矿，但底派挖矿太复杂了，所以你们就帮他很好的把。这件事情串接上去，但至于风险呢，其实是要可能要看的是那个借钱的人本身，或者是那个 Defi 本身会 o rap o 破，而不是看 OK 会需要从这中间去再生额外的钱去支付给这些所谓的用户。所以在这个方面上 ，OK 不需要因为推出这些产品而导致 OK 的风险，或者是要去做一些比较高报酬的操作，这是没有必要的。因为其实每一个你们的产品都找了一个去把风险对冲或者是对接的对象，那这些对象其实都不是 OK 本身。这个这个、部分我觉得。回答的应该算是我目前听到最仔细的一个版本。再想跟那个凯总问另外一个问题哦，就是因为刚刚有聊啊，就是说其实我们在采访很多交易所的时候，都有不免俗的提到说，毕竟十一月中 FTS 的事件造成了恐慌，就算不是你们自己为恶，用户一定也是会第一时间会把你们视作，其实交易所应该比较像是类似券商的业务，并不单只是银行理财平台这种业务，但是可能大家现在会弄混，所以就会很急着想要把钱从这个你们的平台给离走。那这样子的时候就会发。曾说很多人会担心说：“哎，你会有挤兑的压力，或者是像就有交易所跟我们分享说，他们大概在这段时间，大概提领的量是过往正常时间的五倍以上。那不知道在这个部分，其实 OK 交易所有没有遇到类似的状况？那在这样子的状况下，你们是自己怎么去评估说这个挤兑的事件会持续多久，或者是说你们要怎么去孕付这样
1: 子的问题？嗯，首先交易所是没有挤兑的概念，因为交易所里面理论上是一比一的没有挤兑的感觉，挤兑的只会出现在银行，银行里面存了一百块，借了一千块出来，所以他很怕挤兑，因为他的那个钱回款来不及了，对吧？交易所我们叫 hundred percent back， fully back 或者 full reserve 的一个公司，所以理论上，我们说一个极端的例子，有一天。OK 里面全的币都提光了也没有问题，没问题的，我们交易所业务还是会可以做的，只是里面没钱对吧而已嘛。可是我们里面所有的资产百分之百用户都会提走的，没问题，而且都不会对我们呃 OKX、OK、本身的那个业务体系有做成任何的一个压力，会不会会还不上啊，提不走啊，提不了啊，就这样子是不会发生的。你说很多人冲过来提币，会提币过程会慢一些，这个是肯定的，因为排队嘛，很多人要就等于去银行去排队里面要慢一点。去才可以提到 B， 这个是有可能会发生的。可是整体来说 ，OKX、OK、来说是一比一的，所以我们是不怕，不可能有完全没有挤兑这个概念的。有人要提 B， 我们就给他提 B 就好了，这么简单。你说，呃，一开始 FT 的事情，就令到我们确实不只是我们了，我们整体这个市场了、啊，也多了非常多的提币、呃。大家先把币提过来，提出来看看那个情况。所以目前呢。我们上礼拜呢，就去解释一下我们的，我们是怎么样做什么事情，我们为什么安全，所以 B 要冲回来的，你说提 B 是不是多了 ？F 6 e c 礼拜是非常多的、啊，确实非常多。然后你可以看这个也是个链上的数据、啊、从我们那个 exchange reserve 里面跌了多少。然后最近。上个礼拜也开始慢慢回来，可是有没有回到那市场的高峰还没有到，还没有到。我们只是比较缓慢的，应该能够想象了，也是客户有把100块冲进去 ，OKX、okay, 上先提出了一半啊，后是更多，现在慢慢冲回来，其是冲回来以前的6分之啊左右
0: 。懂开忠意思就是，呃、相对于 FTS 事件之前，如果那个比例是一或100的话，那现在其实你们已经观察到现在已经大概也快过一个月了嘛。那在这一个月时间，其实用户的恐慌。已经算是蔓延，已经算结束了。那现在是又回归到对于你们自己产品本身到底好不好用，客户有没有认同感？那有认同感的，其实也已经现在是走一个慢慢流入的环节。那相比于那个一开始事件前的一百，当然是没有办法。但目前大概是已经回来到六十到七十的这个比例
1: ，是大户的。大户来说，因大户很多人其实是相对来说冲更多的钱进来，因为他们把其他平台里面的资金都归集了。嗯，对、那个，然后回到一个比较安全的这个钱上。的一些平台上面啊，这、嗯、个也是合理的嘛，所以在 OKX、OK、里面，我们应该有 25% 左右的币是支撑，是流市了啊,啊。然后这是 XIX 个礼拜，然后现在慢慢重新回到原前正常，回到以前 80% 这个水平
0: 。这这就是蛮开心，可以直接直面凯总可以问的问题啦、啊。对，因为其实如果像你讲非三大所，可能现在大家的信息还没那么高，还不会冲回来这么快。所以这件事情也是跟你们问的时候，也可以侧面的让大家知道说，哎，现在其实用。用户的信心到底到什么程度了？那尤其是在三大所的恢复速度应该会是最快的，我觉得是给大家一个蛮好的指标。然后刚才开宗也另外有在提醒大家，我觉得也是回归到一开始你就跟我们讲的一个问题哦。如果一个交易所认知自己是交易所是非银行，那你本来就不会去乱挪用顾客的钱。那在这样的情况下，根本就是不会担心挤兑这件事情，因为基本上你的每一分钱应该都会在交易所里，在你需要拿回去的时候就是拿得回去。去的，只要你保证金你有该付的有付嘛，然后你这个该赔的有赔，理论上你本来就都应该拿得回去的。所以，与其去公司一个高层去思考说到底会不会有几对问题，需不需要去沙盘推演，其实更直接就回归到说你们的政策里到底一开始有没有移走过客户的钱，还是其实我们直接看你们的这个资产储备那边都可以实时的看到它是一百趴的被保存的。那其实，在这样的前提下就不会有几对的这个议题去需要去讨论
1: 。是的，而且你自己会验证。到底你的创了一个比特币里面 o k s 里面有没有？而且是可以随时去做这个事
0: 情。那也来到就是我个人非常好奇，就是也想跟凯总询问的一个问题哦，就是因为也像你说的这个事件，毕竟它总会有平息的一天。那我们知道 ，OK 这个申威山大所一定对加密货币未来的应用还是有很多想象。就是我前面一直提到的一个，就是说我知道你们现在花了很多时间，想要去突破一些技术，把交易所的去中心化愿景就落实在公链身上。那所以，对于你们来讲，就是交易所本身而言，或者是你们的其他的业务系统而言，你们可能二零二三年，或者是更长远的一个未来上，你们是思考要怎么去做布局，以及你们会在哪些方面重点的去做
1: 关注。我们相信的未来呢，是肯定是一个多公链的世界。多公链的世界就代表了不同的 D M， 而且每个公链都有自己的特点，而且因为有自己的不同的特点，到不同的 D Apps。App s, 就会布在不同的公链，所以未来的话，如果有非常多的公链，有每个公链都有非常独特的一些项目还有 D apps， 你要去参与的话，体验是非常差的，因为你基本上每个公链你都有钱，然后同时间你要管理每个公链的不同的钱包，还有在公链跟公链之间的资产里面去转移的话，会使用到不同的跨链桥，而且风险是非常大的，因为我们出现非常多的相关的一些倒闭的事情。所以我们在想要做的，我们能不能做个入口，帮忙用户去在一个入口里面可以同时这样去接不同的供应链？技术上的问题已经不能解决了，然后你要参与到，比如说去玩 DeFi 挖矿也好，去玩电法也好，都可以在同一个平台里面去做，而且你不需要去考虑什么公链，同时间一个公链里面的资产你要转移到另外的公链，不需要透过一个非常复杂的跨链桥来管理不同钱包的方法，所以非常多的体验我们都可以做，能不能够做到？我们现在做这个事情，对吧？这个是我们第一个这个布局，我们要建立呃入口的程序。是可以给用户无缝的去对接现在的以及未来的所有 layer o 的公链，同时间可以去使用布在不同公链里面的 d apps， 在用户的层面上是无感的，这个是最重要，的。我们做到的，是现在目前做到的
0: 。我觉得也开始回归到你开始在跟我们分享的，说你在 OK 的第一天是怎么思考去让用户觉得在 C five 的交易那时候不太方便，那你们怎么让它变得方便，跟可以做的是？各个层面都能做，那只是现在，因为毕竟区块链这去中心化的技术，肯定是希望有一个更去中心化的一个公链也能完成这些事情。那这些事情可能当初 OK 是花了从二零一七年到现在，把交易所的使用变得很方便，大家觉得很习惯了。那你们可能就在这段时间也想做到同样的事情，是把这些的努力也能搬到公链上，让所有去使用 OK 的公链的人会觉得说，哎，在 OK 公链的体验上是非常的舒服。如果我想要在 OK 的公链上去做任何的交易啊，或者是使用，其实并不会感受到体验过
1: 差。呃，也不完全是，<笑>也不完全是。嗯、对，我们就我们就两个主要这个策略。第一，就一句话解決，就我们要解决本身的现在的 Web 3的体验不好的问题。你去 DeFi 挖矿、GameFi， 要要去对接不同的公链还有跨链桥，非常不好。我们先解决这个体验不好的问题。你可以想象，我们是谷歌。做个入口，把你们说的技术难题都对接了啊，你们在一个这个平台里面去做就好了啊。另外一点，都是我们现在也认为目前 l a y e r one 的供应链也确实没有完全的去，有很多技术类的先制没有完全去解决啊。然后我们能不能自己搞一套供应链，然后攻破了一些最重要的技术关卡？我们主要的目标也是非常来说非常简单的，啊、我们希望把。比如说，永续合约、衍生品合约，我们现在目前的现货交易，或是目前我们 order book 的一个交易的方法。转移到我 Dex 上面，可能马上遇到什么问题？区块链目前那个技术呢？呃，是瓶颈非常的多，也非常的慢，相对 Web2 的一个方法。所以，如果在那个 Layer One 那个层面来说，在没有扩容的前提下，又受到风控，同时要同时间要很快，同时间要容量非常的大，相对来说是非常困难的。目前来说，所有的技术的方案也是非常的困难。嗯、呃，现在如果要透露一点的话，我们我自己觉得。最重要的就是一个 roll 叫 r o l up 的一个一个技术，这个 roll up 里面的技术就是能侧链的技术嘛，啊，在 layer one 里面，在往上再去 roll up， 可是，在 roll up 里面，我们有一套的那个解决方案，我们所谓解决方案，我们叫 zero knowledge proof， 叫零知识证明，对吧？零知识证明目前是停留在学术的一个层面，有很多很多案例啊，很多很多的尝试，可、就是有没有真正可以使用和大规模的使用呢？还在技术攻破的一个阶段。然后现在我们就在做这个事情，尝试去参与，甚至是证明的那个研发，还有这个理论方案的一些研究。
0: 好的，太好了。这一段其实听到了一个非常用户可能平常不会自己知道，就是哎，刚、欸、才凯总有透露了一点，你们现在目前在往哪个方向去做突破？那其实你说就是目前你们观察到很多其他的攻略，它可能在原生的 Layer One 上一些呃体验上或者是使用上没那么好的原因，就是因为它可能在扩容性上的努力并不够。那在这个部分上，其实你们现在已经在把一些可能是呃 Layer Two 的 Rollup， 还有那个零知识证明的一些。学术的部分到底怎么变成一个实用的场景？因为你们的目标是很明确的嘛，就是希望能让用户在上面去流动性挖矿啊，或各种的体验是做到比较好的。所以在目标很明确的情况下，然后你们就会比较好的去理解，或者是去开发，就是把这些技术导到
1: 呃 OK 的公链里，然后完成你们的愿景。简单来说，就是我们目前的区块链的技术，比如说我们单纯从 TPS 这个角度来说。那你说一千、两千、五千就这样了。无论我们从技术的层面来说，无论你说是 a v a l 也好，然后 Fantom 也好 ，Near 也好，包括 OKChain、OK、也好 b s 也好 e t e r e u m 也好，在目前那个技术的设计来说，啊、呃，单纯从 TPS 来说，啊、呃，在不牺牲 Decentralization 这个前提之下，已经做的差不多，大家已经优化到一个极致了。我们要需要额外的技术去做啊、呃，要从五千到一万、十万、二十万。这是另外一个量子的技术，这个量子的技术怎么做呢？有不同的人提出不同的方案、啊、然后 OKX、OK、也会有自己的研发团队，希望攻破的这个最重要的核心的技术瓶颈。我没有自己的方案，自己参与的部分，差了个自己的 roll up 的方案
0: 。我是今天能访问到开动，有一部分我觉得蛮值得，就是这个部分，因为我相信一般。大家不会去思考到说，哎、欸，原来你们在这个攻链的部分，你们自己也有研发团队去试图攻破那么多其他攻链，因为这完全刚才听到的整个环节都已经可以呃想象成是，哎、欸，我今天其实搞不好一直在采访分层和这个攻链的。顶级的开发者，或者是我在采访很索拉拉链的顶级开发者，他在跟我说：“哎、欸，其实我们现在还遇到哪些技术瓶颈？那我们有哪些东西需要去突破？”对，那不会预期到是在我们今天在访问一个交易所的那个 CEO 的时候，你们其实也想了这么远。所以，其实大家对 OK 这个公链的可以期待的事情是很多的，因为其实你们是有自己的团队跟愿景，想要突破这件事的。我刚才其实最主要想表达是
1: 这个，是的
0: ，这是公链层面。那我们也来帮这个用户问一个，因为这个技术的难题的部分。可能不是每个听众都这么的了解或有兴趣，那他们想要问的可能是关于财富密码。凯总能不能透露？因为其实你们旗下也有这个 OKS、OK、Venture 嘛，那其实会有一些风投。那风投大家都知道，重点一定是会去投一些可能你们未来非常看好的一些应用跟项目或产业里未来的一个前沿的重点。那不知道有没有现在一些是你们重点正在。调研的项目，或你们正正在觉得说，未来如果这个加密货币要做一个长期的埋伏的话，应该要去埋伏哪些赛道？埋伏密码
1: ，我觉得就这个行业确实经过这个这一块，对吧？然后我们经过这个 FTX 里面这个事情，呃，我觉得就大家就突然突发了一些需求，呃，谁可以把整体的交易所的 counterparty risk 都可以相对来说降低的，就是对手方对手方风险降低的。同时间可以维持自己本身那个交易的那些解决方案、这些项目，我觉得都可以关注。譬如有什么，比如说托管类型的，嗯，清算类型，的。在 DeFi n e 里面的清算类型的、托管类型的，这样保证金的链上面保证金的。还有你要关注的就是有没有，因为这个大家都不想把 B 放在交易所了，然后会不会有一些高性能的 X， 它可以做到跟那个。呃，交易所本身的一些承载力、交易能力都会差不多的。DEX， 因为我们我们都看到吧，呃，因用 f c 的事情引导 DEX 里面的用户量还有交易量都多了很多，啊、有没有办法啊？可以关注这些项目啊？这一点是。那、啊、另外一点要关注的就是，据我了解啊，经过这一年的那个发展，可能未来一年会有非常多的、非常高质量的 GameFi 的项目会慢慢出现。我们第一代的 GameFi。啊，已经过去了，已经大家看到，啊，大家证明是一个非常有趣的一个赛道。啊，然后就吸引了非常多的传统游戏行业的 studio 都去往这个 Web 上的方向去发展，所以我自己看到了这这一年，的非常多的新的团队去做这个事情。所以经过一两年的开发，上一年的你肯定会发现出现非常多非常高级的端游项目，可以跟 Web 上的还有游戏的，相对于有个非常良好的一个结合。我觉得大家是可以关注的。然后第三点的，就是现在的 DeFi 的项目里面的一些改进。因为目前的 Bigo、啊、可以看到 Curve 对吗？呃、uh, ，Curve 它自己本身有自己的，一种对于呃、啊、融合了 AMM 的一些概念，然后它可以改进了本身的呃、啊、包场的一些机制，所以就会融合了一些更先进的一些概念，可以拎到本身的啊 DeFi 里面的一些运作的。体制更为呃合理，所以你可以看见这个 AFT i 这个事情影响的只是交易所，影响的只是传统的一些基金啊、crypto fund 啊等等。可以对于整体 DeFi 现有的一些一些头部的 DeFi 项目影响是不大但并不代表他们没有优化的一些空间。所以看见他们本身的对于风控啊、对于包仓啊那些设计啊，他们有一些新的一个思考。他们整体来说，它会令到他们更安全，然后更强大，所以这些都可以呃去关注。这个我觉
0: 得。听众肯定会在下面五星好评，感谢凯总。我觉得凯凯总刚才真的讲的非常具体，就是你直接给了三个大面向，然后到底这些面向里有哪些是很值得大家去思考，就是说在 FTS 事件之后，影响了大家在对 d e a t 的要求也好，或者是像你刚才讲的 GAMFI， 因为我、哦、我自己我们在这个行业里现在有认识一些是从 Web 2的大型游戏公司，就是就像你讲的，因为 GAMFI 的之前的火红，他们跟我们吐槽说最早的第一代目根本就是十年前的。网游时代到现在，这个去今年 step e n 好像慢慢感受到一些 app 的时代，就是开始就是网游也很明显的就是做了在 Web 3里做了一个云霄飞车，所以这方面他们也是有跟我们分享说，其实2023年也有很多的项目应该会往这边去做尝试。所以在在今天在听到你又在提到了一次跟 a 也是一个大家值得关注的一个赛道的时候，我想对很多伙伴来讲也是节省了蛮多时间，因为大家都知道区块链最大的问题是每天都有很多新。新的技术在讨论啊，赛道在讨论，或项目在冒出来，有好的有坏的。那我觉得透过跟你们的这个采访去了解，你们觉得现在这个产业第一时间真正的大佬们在关注什么？你们在看什么？大家会节省很多时间去聚焦。哎，我们要去调研的东西有哪些？我觉得这是今天非常值得的一一个采访。那再看凯总这边有没有其他还想要再给我们补充的，或再想让我们去传达给台湾用户 ？OK， 想传达的部分也可以再
1: 跟我们讲。这是我觉得。嗯，首先、呃、要说的就是，我我们日后非常肯定会大力的去跟台湾的市场走得更近一点。啊，之前我们确实是没有走得太近，没有在那边跟社区、啊、有更多紧密的交流。现在我们觉得台湾市场我们是非常重视的一块，因为我们也想象不到这个台湾对加密市场里面的用户里面的一个水平都非常的高，群里那个社群啊，啊、呃 ，YouTuber 里面的分丝啊，中文区里面肯定是顶尖的啊，理解的非常的透，所以我们希望确实能够利用我们自己输出我们的能力，把自己平台交给台湾的这个社群，你们可以啊，希望可以跟 OK 里面在各个程度里面去合作啊，呃，建立项目啊。我们能够帮助的事情，希望我们另另外输出我们的平台能力，可以把那个台湾整体的加密市场里面的整体的那个那个生态里面做大很多啊！因为他们里面有本身的很多很多里面非常高水平的人啊，我觉得相信台湾整个市场里面的对于加密市场里面前景是非常的好的、啊。同时间啊，我们觉得你们的政府监管体系里面对于我们这个行业来说，也是相对来说比较友好的。在这个很多很多层面来说，都觉得我们可以。很好的，大力的去布局台湾这一块。我希望的，我们的团队肯定以后跟台湾的社区里面找得更近，会大力的去配合你们的工作。哦，这谢谢凯总，没问题，没问题，感谢大家的帮忙。好
0: ，那那今天采访部分就到这边，谢谢凯总，谢谢，嗯，拜拜，谢谢。
2: 好那感谢今天 OKX、OK、这个精彩的问答。那今天这个干爹也有来送福利有来送大家这个圣诞的脱单神器。那大家应该有在 FB 跟 IG 看到，讲应该在这个周三你们收听到的时候都已经抽出来了哈。阿、啊、凡达2的这个包场电影票，那我们在 IG 以及 FB 双平台都有上架，大家记得去看一下自己有没有中奖，记得来提交资料，不然你的这个脱单神器可能要先被别人拿走了
0: 。对啊，凯总说要跟台湾社群紧密结合，就是这么的紧密，好不好？直接让你跟你的。另一半也能紧密结合，带他看一个《阿凡达二》，让这个家庭和谐、幸福美、美满
2: 。好，然后第二个是我们自己猫群的这个消息还、啊、要跟大家 announce 一个消息，那就是我们这个 Press Play 呢，在明年哦，明年的1月1号起，我们会从售价这个590调整到690。原因也是因为我们刚上架，已经过了一季了嘛。那相信大家也看到我们六 A 这个神准的一季过去八十趴的绩效表现
0: 。因为我们明年 P P A 就会从五百九涨到六百九了，从明年一月一号起哦、喔。那原因非常的简单，大家一开始哦、喔、，P P A 我们刚推出的时候，大家肯定是会好奇说 P P A 到底值不值得订阅哦。所以我们就一直给大家一个比较优惠的价格去让大家试定哦、喔，门槛低一点哦、喔，所以就抓在一个五百九十元台币左右。那这一季绩效大家应该也看到，光短线盘升的。篇文章你都照着六 A 的盘式规划去操作，一季绩效就是八十趴，这个几年的订阅费都不成问题啊！所以绩效已经拿出来了，复盘也给大家看了，所以在这个时候哦，明年一月一号开始，我们就会用一个比较正常的价格六百九十元让大家去订阅。所以如果如果你是这个，现在你收听的时候应该还剩两周了。这两周的时间呢？之前就是一直听到这个六 A 很神准，然后还没订阅的这一季绩效八十趴复盘也出来了，欢迎大家来跟他询问他怎么做到的。那明年你如果才要订阅的话，那就会回到正常价格是六百九十元这样。那原定户是不用担心的，原定户你们在二零二三年你们只要没有退订，都会是可以以五百九十元的价格继续享有看我们这个研究员们报告的一个订阅服
2: 务。那反正就是十二月三十一号之前订的，到明年都还是适用。五百九
0: ，对，明年到2023年中间没有退订，你都可以用五百九订阅。那如果你是新用户，明年1月1号开始起订，那我们的订阅价格就会是6 9九了。这个部分呢，我们也知道大家哎、欸，肯定订阅还是希望首月是有一个比较杀必死的优惠，所以，我们这个也制作了一个非常有趣的方案给大家哦。你如果现在收听完之后，马上去 PPA 去订阅。基本上你现在应该可以看到一张六折优惠券，三百五十块台币，真的是一天可能大概花十块钱左右，你就可以看到六位他们精彩的一个报告，好不好？所以六折优惠券，那这已经够有趣了。然后我们这个猫友寒冬送暖，念之在兹。我们二零二三年一月再办一个更有趣的活动，什么活动呢？直接抽出十位受灾户哦，我们直接把你首月的 T p a 订阅费再退回去给你
2: 。嗯，这、就是、受灾户就包含 FTS， 然后。A 什么，然后是什么，欸、好,
0: 好，够了够。了。你说类似什么牛排之类吗？好，不是重点，反正你只要在今年币圈有任何受伤哦，你就在这个报名订阅之后，我们就会寄送给你一个表单嘛。入群的表单里面就会有一个，请你上传你，哎、欸，你有没有受灾？我们就会把这些有传受灾截图，的一月 s a t o s 会亲自抽出十位受灾户，送你首月订阅费的退款。反正你的第一个月 PPA 的订阅呢是可以免费收看的，我们会抽出十位。好不好？这个寒冬受暖活动，希望能安抚大家在各家易所受伤的心。那今天就跟大家分享到这边，谢谢大家。
2: 好，大家拜拜。那如果想收听更多内容的话，记得加入我们的公开 e 群以及 DC 群連結，连接我们就放在资讯栏喽。拜拜，谢谢，拜拜。